0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören. One size fits all
1: seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents' plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh 1com That's uh 1com dot com.
2: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast. In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
1: Und was ihn persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist.
0: Sarah Settgast.
1: Und der Lieblingssong von Sarah ist. Wenn ich sonntags in mein Kino gehe. Von Willy Fritsch aus dem Jahr 1932.
2: Hallo Sarah, wieso gerade dieser Song?
0: Also da müsste ich jetzt etwas weiter ausholen. Es ist halt so, ich bin wirklich seit Jahrhunderten, <lacht> ich glaube schon in meinem früheren Leben, Willy Fritsch-Fan. Und äh, Willy Fritsch war eigentlich Schauspieler gewesen, sehr berühmter, großartiger Ufa-Star. Und der deutsche Tonfilm, den gab es auch nur ganz kurze Zeit, äh, so drei Jahre, vier Jahre ungefähr. Und in dieser Zeit hatte eigentlich Willy Fritsch auch so seine Hochphase. Und wie der Name schon sagt, Tonfilm, Tonfilm, Schlager. In jedem wunderbaren Film gab es Schlager komponiert, zum Beispiel von Werner Richard Heidmann. Bei diesem jetzt hier war äh, Regie Erich Pommer gewesen. Und Willy Fritsch trellert und singt da dieses Lied, wenn ich sonntags in mein Kino gehe. Und dieser Song ist für mich einfach so dieser Inbegriff von... Wochenend und Sonnenschein, kann man gleich mit weitermachen, Comedian Harmonist, also wirklich so dieses, ein, ein besonderer Tag, ein, ein Abschluss der Woche, ein so ich finde dieser Song vermittelt ein ganz bestimmtes Lebensgefühl was man zum Beispiel auch am Sonntag verspürt oder auch diese Hoffnung, so äh, es wird besser und nächste Woche wird nicht so stressig und so weiter. Und dabei hat man ja dieses absolute Vintage-Gefühl in diesem Song natürlich mit drinnen. Auf dem 45 Pfennig Platz äh, sehn ich mich nach einem süßen Schatz. Und diese so, es gibt ja öfter so solche Redewendungen da auch drinne, die ich einfach unglaublich mag. Der Film dazu ist auch Super, 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 super schön, kann ich jedem ans Herz legen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den noch jetzt online irgendwo verfügbar gibt. Es gab mal eine Bibliothek, wo man reingucken konnte. Und äh, der Film heißt Ich bei Tag und du bei Nacht. Natürlich eine Liebesgeschichte, damit ist Willy Fritsch auch bekannt und berühmt geworden. Es geht darum, er arbeitet nachts als Kellner und eine andere junge Dame arbeitet in einem Nagelstudio. Und die teilen sich ein Zimmer, wissen aber von nichts, weil er schläft immer, wenn sie gerade arbeiten geht. Also so wechseln die sich immer ab Tag und Nacht. Und die lernt sich dann irgendwie über Umwege kennen, wissen aber nicht, dass die sich dasselbe Zimmer teilen. Und er ist eigentlich total abgenervt von seinem Job, von dem Ganzen, er bedient da die High Society und äh, sie hat eigentlich genau das Gleiche nur in diesem Nagelstudio und ähm, jeder hat so sein Leben und ist eigentlich nicht so glücklich und dann lernen die sich kennen und dann gibt es natürlich verschiedene Verwirrungen und so und die gehen natürlich auch zusammen sonntags ins Kino, weil das so ein bisschen dieses so... Man träumt sich in die andere Welt, in eine bessere Welt. Und Willy Fritsch singt da dieses Lied. Sie singt das Lied auch tatsächlich. Und genau, diese Aufnahme habe ich euch jetzt mitgebracht.
1: Ja, also ich bin total geflasht, Sarah. Du hast jetzt doch schon äh, sehr viel ge Erzählt. Du hast Angst gehabt, dass du nicht so viel erzählen würdest, aber du hast schon ganz viel erzählt und äh, auch total spannende Sachen. Ich muss auch sagen, ich meine, gut, ich kenne Willy Fritsch ähm, auch noch, weil ähm, ich hier ja auch früher, äh, wenn man dann sonntags zu Hause war, dann liefen diese Schwarz-Weiß-Filme mit äh, Heinz Rühmann und, und Willy Fritsch und die drei von der Tankstelle und so. Das ist ja so mit das Bekannteste, glaube ich. Lillian Harvey ist ja, Lillian Harvey und Willy Fritsch waren ja so das Traumpaar. Dieser, dieser Zeit damals. Ne? Absolut. Ähm, jetzt würde mich aber auch noch interessieren, wann du das erste Mal diesen Song gehört hast. Das finde ich immer so die spannendste Frage.
0: Also ich glaube, da müssen wir auch wieder ein bisschen zurück. Du hast ja gerade gesagt, es lief immer sonntags im Fernsehen. Ja, genau. Und das war bei mir, als ich ein Kind war, so. Und ich war dann bei meinen Großeltern zu Besuch. Und Fernsehen war da noch relativ neu. Ich bin in der DDR groß geworden. Und da kam dann aber immer sonntags so der der gute, deutsche, alte Film sozusagen. ne Und da gab es dann halt mit Hans Albers und mit Heinz Rühmann, das, was du gerade aufgezählt hast. Und da gab es unter anderem, wenn der weiße Flieder blüht. Und da war ja Willy Fritz schon ein bisschen älter gewesen. Und da habe ich mich eigentlich schon so als Kind richtig in den verguckt. <lacht> Und fand das den total großartig. Ich. Und dann eigentlich über diesen Film bin ich dann in dieses Willy Fritsch Universum gekommen. Und dann hat sich für mich auch dieser Film eröffnet. Dann habe ich mich mit seinem, also ich war tatsächlich auch in seinem schriftlichen Nachlass gewesen. Den kann man sich nämlich in Berlin angucken, in der Akademie der Künste. Also muss man sich anmelden, kriegt man Handschuhe, kommt man da rein. Dann habe ich mich mit den Fanalben beschäftigt und wie die Fans da stundenlang auf den gewartet haben der dann aber zum Beispiel gar nicht ausgestiegen ist, weil es ihm zu viel war und bin dann sozusagen in dieses ganze Willy Fritsch Universum voll eingestiegen und äh, war wirklich unglaublich fasziniert auch von ihm als Mensch und ähm, die ganze Liebesgeschichte, die er dann im, im wirklichen Leben mit seiner Frau hatte. Und bin dann eigentlich über eine Bekannte dazu gekommen, auch Filme zu bekommen, die es eigentlich nicht mehr gibt. Also es gibt keinen großen Willy Fritsch-Fan-Club. Ich sag immer, Heike Goldbach und ich sind der einzige Willy Fritsch-Fan-Club in Deutschland. Und die hat auch übrigens eine Biografie über ihn geschrieben, die einzige, die es gibt im deutschsprachigen Raum. Und die hat mir dann auch Filme, Szenen immer wieder zugespielt und unter anderem... Dieses, wenn ich sonntags in mein Kino gehe, wie er dann diese Liebesgeschichte mit ihr langsam aufbaut und es gibt dann verschollene F Filme, auch äh, Filme, die verbrannt sind. Es gibt auch Filme, lustigerweise, die man nur in Russland bekommt, also so auf äh, nicht ganz legale Weise, weil sie in Deutschland sind die gar nicht mehr verfügbar. Also auch nicht mal im Filmarchiv oder so. Ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf. Das ist sowas okay. Gibt es schon krass? Ja, ja, das ist wirklich verrückt und man kann da auch richtig viel Geld lassen für dieses Hobby. Es gibt zum Beispiel in den USA auch ähm, originale Fotos von zum Beispiel Silvesterfeiern oder irgendwelche Filmpremieren oder Aufnahmen am Set oder so, die man für viel Geld in den USA von über Willi Fritsch kaufen kann. Und deshalb bin ich zu diesem Song gekommen, weil es einfach, es ist ein Leichtes Lied, aber es hat doch eine gewisse Traurigkeit und Schwere.
2: Sarah, als du uns den, den deinen Lieblingssong genannt hast, da war ich erstmal dachte ich, hey, Willy Fritsch, wer ist denn das nochmal gewesen? Hat der Fußball <lacht> gespielt oder wo stecke ich den hin? Und ich wusste es nicht direkt ganz wirklich nicht und äh, habe dann äh, fiel mir ein, die drei von der Tankstelle, ja, hm, genau. und habe dann ein bisschen recherchiert und dann kam mir das Gesicht auch bekannt vor, dass er gesungen hat, äh, war mir war mir nicht äh, klar, bis bis ich deinen Wunsch gehört habe und dann habe ich natürlich äh, mich auf die Richtung Recherche gemacht und habe auch seine Sachen angehört und den Song, den du ausgewählt hast, der hat so einen wunderschönen Text, weil er so ein Lebensgefühl rüberbringt, was wir vielleicht gerade in den aktuellen Zeiten, die doch eher unruhig sind, sehr unruhig sind, so ein Stück, einen, so, so, so einen Halt und so einen Rahmen gibt, dass man so, so einen Sonntagabend im Kino, ja, mit seinem Schatz, das ist doch, da kommen einem schon ganz viele Bilder in den Kopf und ich fand das Stück so toll, ich habe das dann meinem Sohn vorgespielt, der das mit knapp 23 Jahren sich auch angehört hat und der konnte auch direkt was mit diesem Titel anfangen. Das finde ich beachtlich. Ich meine, es ist Absolut. fast 100 Jahre alt, der Song. Und eigentlich ja. ist, er, ist er so aktuell, ähm, als wenn er gerade erst rausgekommen wäre. Ja? Und das, das, das finde ich großartig.
0: Ja, zeitlos finde ich. Zeitlos, wunderschön. Und auch so wie du das gesagt hast, also ich, ich glaube, das ist auch so ein, ich nenne es jetzt mal Problem unserer Zeit, diese absolute Schnelllebigkeit. Schnelllebigkeit in Beziehungen, Schnelllebigkeit in der Musik, Aktualitäten, Nachrichten, Medien, das ist ja nur so zack, 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 zack. Und irgendwie ist es so, dass dieses, auch gerade diese alten Uferfilme, natürlich haben die ja auch immer so ein bisschen was diese heile Welt, ne? so wie du gerade gesagt hast, oder diese Liebesbeziehungen, das sind ja oft nicht sehr tiefgreifende, total schlimme Geschichten, sondern das sind ja immer so ein bisschen so Gesellschaft, bisschen Gesellschaftskritik, aber eigentlich ist es sehr leichte Unterhaltung. Und ich glaube, das ist das, was mir auch besonders gut gefällt, weil es einem einfach so ein Gefühl von Zuhause, von Wohlempfinden, von Gemütlichkeit gibt. Und ja, ich, ich glaube, deshalb schätze ich das auch einfach so sehr.
1: Genau, diese Gemütlichkeit, das finde ich auch, das ist der Nagel auf den Kopf sozusagen, Sarah. Ne? Also das Gefühl entsteht jetzt bei mir, wenn ich mich daran erinnere, wie ich diese Filme früher geguckt habe. Ja, mhm. mit Willy Fritsch und so weiter und diese, diese deutschen Tonfilme. Die Frage ist, ähm, hat so ein Lied eigentlich heute noch, hätte so ein Lied heute noch eine
0: also ich würde ja sagen eindeutig ja. Da kann ich auch äh, eine Sendung im RBB empfehlen von dem sehr geschätzten Kai Julius. Der hat immer die Sendung Meine Musik läuft um 16 Uhr im RBB, RBB Kultur und äh, der spielt tatsächlich und deswegen höre ich diese Sendung auch so gerne. Oft Stücke, die man sonst nicht mehr hört. Also auch alte, ich nenne es jetzt mal Operetten, Schlager, Tonfilmschlager. Der traut sich auch Sachen, die traut sich heute gar keiner mehr. Und das schätze ich sehr. Und man sieht auch, glaube ich, die Sendung ist total beliebt, dass die Leute das auch immer noch gerne hören oder wiederhören oder neu für sich entdecken. Also ich glaube schon, dass es, das, wenn man es jetzt wieder aktuell ins Radio bringen würde, dass, dass die Leute es hören würden. Gerade weil das dieses Gefühl so vermittelt.
2: Ja, da bin ich absolut bei dir, Sarah und Andreas. Das sehe ich ganz genauso. Ich meine, man muss gucken, wann ist der Song rausgekommen? 1932. Ja. Da waren ja auch sehr, sehr unruhige Zeiten. Und mhm. die Menschen waren auch in großen Unsicherheiten und viele Ängste. Und man wusste einfach nicht, was passiert. Und die Zeiten sind ja ein Stück weit ähnlich und das Thema Gemütlichkeit, Leichtigkeit, das ist ja genau das, was wir uns gerade einfach wünschen in solchen Zeiten. Kleine Inseln, wo wir abtauchen können von dem Wahnsinn, der uns dann manchmal da draußen begegnet. Und ich glaube schon, dass genau dieser Titel auch mit dem Text sicherlich auch heutzutage sehr sehr gut funktionieren würde.
0: Genau und das ist natürlich immer also die Frage, die du vorhin gestellt hast und auch erzählt hast, dass du nicht mehr wusstest so wer Willy Fritsch ist oder dein Sohn oder so ne diese Überlegung hatte ich tatsächlich auch mit meiner Freundin Kelly, als ich euch den Song vorgeschlagen habe, weil sie meinte so, ja, wer kennt denn heute noch Willy Fritsch? Ne? Mein Sohn würde sagen, wer kennt heute noch Willy Forst? Das ne? ist genau das Gleiche und äh, hat er recht. Also es ist einfach so, wenn man damit nicht groß wird, so wie meine Kinder, die das halt tagtäglich äh, vor sich haben, dann kennt man natürlich die ganzen großen Uferstars nicht mehr oder auch Operetten und wie es da alles gab. Ne? Das ist dann irgendwie so verloren und das finde ich so schade. Und Willy Fritsch ist ja noch viel viel mehr bekannt als nur die drei von der Tankstelle. Der hat zum Beispiel den ersten Satz im deutschen Tonfilm gesagt. Auch ein ganz wunderbarer Film, eine ungarische Liebesgeschichte, Melodie des Herzens. Und da sagt er, ich spare nämlich auf ein Pferd. Und das ist der erste Satz, der im deutschen Tonfilm gesagt wurde. Und eine ganz rührende traurige Geschichte mit richtigen, also ich würde jetzt sagen, heute Populär-Songs. Also es waren wirklich so richtige Ohrwürmer gewesen. Da hatte ich auch erst überlegt, ob ich ein Lied nehme, aber das war dann so ein bisschen, glaube ich, zu militärisch. Das könnte man heute falsch verstehen. Aber es ist eigentlich von der Geschichte auch ganz schön. Liebesgeschichte. Sie ist ganz arm. Er ist ein armer Soldat. Und äh, er sagt, wenn wir jetzt ein Pferd haben und auf dem Pferd gespart haben, dann können wir eine Familie gründen. Dann geht's los. Und sie versucht alles um dieses Pferd ihm zu finanzieren. Also es ist wirklich ganz traurig. Und fängt dann an sich in so einem Nachtclub äh, zu prostituieren. Und das kriegt er dann irgendwann raus und verlässt sie und ist schwer enttäuscht von ihr. Und dann geht sie kauft dieses Pferd und geht in See und begeht Selbstmord. Also ist wirklich oh. ganz schlimm, ganz traurig. Aber der Film ist wunderschön und einer der ersten Todfilme.
1: Das ist wirklich super traurig. Also ich muss schon ja. sagen, äh, kommen wir ein paar ja. Stunden vom Erzählen, die Tränen. Aber ich sag, will nochmal fragen, Sarah, wie äh, hörst du denn äh, dieses Lied noch? Also ich meine, ähm, zu der Zeit, äh, 30er Jahre, da gab es ja die berüchtigten Shellac-Platten. Hast du denn dieses Lied auch auf Shellac-Platte? natürlich. <lacht> Wahnsinn!
0: Ich habe tatsächlich eine Willi Fritsch Schellack platten mini sammlung Das ist auch mein größter Schatz. Ich habe auch welche von Sarah Leander natürlich und Marlena Dietrich. Aber das ist so, die habe ich auch alle extra verpackt und die werden auch nur an besonderen Anlässen rausgeholt, weil ich natürlich Angst habe, dass sie zerbrechen. Und da ist dieses Lied drauf und auf der anderen Seite ist drauf der große große braune Bär oder so. Und da singt er unfassbar schief und man merkt, dass er da kein Gesang, also noch keinen Gesangsunterricht hatte, weil klar, die Schellack je nach Spule, also Feder, die leilt manchmal auch, aber man hört schon, dass das nicht die Schellack-Aufnahme ist, sondern dass Willy Fritsch da ganz schön leilt und, ja. Ja, und später hat er dann aber Gesangsunterricht bekommen, da wurde es dann etwas besser.
2: Willy Fritsch hat ja auch zu Zeit, also im Höhepunkt der Karriere ähm, war ja auch politisch jetzt äh, wahrlich äh, überhaupt keine einfache Zeit ne? und ich habe irgendwo gelesen, mhm. dass er auch, ähm, er er war wohl auch NSDAP-Mitglied. Äh, ähm, musste er,
0: musste er werden. Er,
2: mhm. er musste, Er musste, ne? er musste und war im, im, ja. im Bei Beirat ähm, oder in der Kameradschaft der deutschen Künstler ne? und mhm. hatte aber wohl nicht so aktiv mitgearbeitet, äh, hatte aber trotzdem das große Glück, dass Goebbels ihn in die gottbegnadeten Liste der Schauspieler mhm. aufgenommen hat, ne? Das hat ihn davor ja. geschützt, äh, in, in, äh, ja auch als Soldat äh, in den Krieg zu ziehen. Mhm.
0: Absolut, das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Weil er hatte natürlich auch viele hochgeschätzte Freunde und Kollegen, die entweder halbjüdisch waren oder äh, richtige sozusagen äh, ne, nach dem Definition der damaligen Zeit Juden. Und da gab es unter anderem auch eine ganz tragische Geschichte Kurt Geron. Kurt Gavron äh, habt ihr auch gesehen, der war ziemlich kräftig gewesen, impulsante Gestalt, war der Vermieter bei äh, Die Drei von der Tankstelle zum Beispiel mhm. und hat auch oft mit Willy Fritsch Spielt. Und der wurde auch in dieser Zeit, also der ist dann geflüchtet und ist dann aber in Auschwitz vergast worden und ähm, das wurde ihm ja auch später, also er wurde ja auch in späteren Interviews immer wieder darauf angesprochen, er hat ja auch Leute versucht zu schützen, er hatte eine Ex-Freundin, die hat da versucht zu schützen und so weiter, aber es ist halt, ja, schwierige Zeit, ne, also man muss einfach mal sagen, Heinz Rühmann, Hans Albers, also eigentlich alle, die groß waren, ne, Zara Leander hat sich ja komplett einspannen lassen in der Zeit, sehr, sehr schwierig. Also ich sag auch immer Vintage Style, not Vintage Values, also auch wenn man die Musik so mal oder die Filme oder ihn. Man muss ja nicht die politische Meinung der damaligen Zeit teilen, also auf gar keinen Fall, oder ähm, die Sachen gutheißen, die da passiert sind. Ne?
1: Ja. Das ist auch, ähm, wo du gerade sagst, mit jüdischen Freunden. Da war ja auch Werner Richard Heimann. Der ist ja ausgewandert, ne? weil er ja eben äh, jüdische Abstammung war, glaube ich. Mhm. Und ähm, ist dann ja nach, war, glaube ich, in Paris und in den USA und, und so weiter. Und dann kam er wieder zurück nach Deutschland. Das habe ich nämlich auch gelesen, recherchiert. Das Lustige daran ist, er musste, um wieder in Deutschland eingebürgert zu werden, das war Anfang der 50er Jahre, sollte er ein deutsches Volkslied singen. Ja. Mm, und, und rate mal, was er gesungen hat.
0: Na, erzähl. Das
1: gibt nur einmal.
0: Ach so, ja.
1: Ne, das gibt nur mm. einmal. Das kommt nicht. Mm. Und er wurde daraufhin eingebürgert und das Lied mm. ist von ihm. Ja, ich
0: weiß. <lacht> völlig verrückt, völlig verrückt. Ja, der war ja auch, da kann ich übrigens auch ein tolles Buch empfehlen, ähm, hat seine Tochter geschrieben. Großartig, der war ja aus Königsberg gewesen ursprünglich, auch aus einer sehr guten, wohlhabenden Familie und ähm, war eigentlich ernster Komponist, so hat er das immer gesagt, ne? Und dann kam eigentlich jemand auf äh, Paul Abraham zu, ne, der war ja auch Operettenkomponist, war ja an der komischen Oper, wird ja heute immer noch gespielt, sehr aktiv, und der sollte eigentlich eine Melodie schreiben. Und der schrieb die aber aus irgendwelchen Gründen nicht und dann sind sie auf ihn losgegangen und haben gesagt, Mensch, kannst du das nicht versuchen, aber ob das was überhaupt für dich ist, du bist ein richtig, richtig gestandener Komponist. Und dann hat er halt angefangen und hat die ersten... Tonfilmschlager eigentlich komponiert und hat sich damit, also so wie, ne, ein Freund, ein guter Freund und so, hat sich damit beliebt gemacht und konnte sich dann damit auch etablieren. Genau. Und das war eigentlich so die Anfänge für den Werner Richard Heimann.
2: Willi Fritsch äh, begleitet dich auch heute noch im, im Alltag. Hörst, hörst du den, deinen Lieblingssong ähm, regelmäßig? Legst du dir regelmäßig die schellack platte auf? Oder mit ähm, Streamen ist es ein bisschen schwieriger mit dem Song? Es gibt dir ein paar also Versionen.
0: Hm. Mhm. Genau, ich habe keine Streaming-Dienste tatsächlich, halte ich auch nicht so viel von. Ich habe hier ein Röhrenradio aus den 30ern äh, und äh, dann habe ich mir die CD mal gekauft und die CD habe ich ganz oldschoolmäßig über den PC eingefügt und dann irgendwie über MP3 4 umgewandelt für mein Handy. <lacht> das ist etwas komplizierter. Auf jeden Fall habe ich das komplette Album mit äh, Lilian Harvey und Willi Fritsch.
1: Mir fällt gerade ein, normalerweise würde ich auch immer fragen, das tun wir ja auch immer, ähm, ob man den Künstler schon mal live gesehen hat, das schließt sich hier <lacht> natürlich aus. Aber äh, diese Lieder, die werden ja heute auch noch, die, die tauchen ja auf irgendwo in der in Revue in Operetten, in Shows. Hast du da mal ähm, irgendwo sowas gesehen, live auf der Bühne?
0: Also ich bin ja großer Fan der Komischen Oper Berlin und da werden natürlich viele Schlager und Operetten auch gespielt und da gab es auch mal einen 20er Jahre Abend, also schon Jahre her, da gab es dann auch Kino und Revue und Lieder und so und da waren tatsächlich welche von äh, Werner Richard Heidmann auch dabei gewesen, genau. Ist aber auch schon ein paar Jahre her und natürlich, die haben ja auch sowas wie Ball im Savoy oder so also, da sind ja auch total viele Klassiker dabei, ne? Also läuft zwar unter Operette, aber ist natürlich auch im Tonfilm aktiv, also wurde ja da auch gespielt.
2: Sag mal dir den, den Titel, den du dir ausgewählt hast, was würdest du jungen Menschen sagen, warum sie sich den anhören sollten? Und ein bisschen <lacht> so eine pädagogische Frage. <lacht>
0: Ja, das finde ich ja ganz schwierig. Das Lustige ist, ich muss, muss das jetzt nochmal sagen, also liebe Leute, wenn ihr nicht wisst, wer Willy Fritsch ist, geht bitte ins Internet, guckt euch Bilder von diesem unfassbar attraktiven Mann an. Das kann man leider nicht anders sagen, er sah unfassbar gut aus, sehr charmant, in seinen Filmen sehr witzig, leichte Unterhaltung und er war wirklich so der, der Popstar der damaligen Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist schon mal das erste Argument für alle, die ihn anschauen angucken und hören möchten. Und das zweite ist einfach, ja, es ist einfach ein schöner, leichter Song, mit dem man beschwingt in den Tag starten kann oder ins Wochenende, in den Sonntag. Und ja, es ist einfach ein wunderschönes Lied. Es gibt einem einfach so ein gemütliches Gefühl, das haben wir ja schon gesagt. Und mich erinnert es auch immer ganz so an meine Großeltern, an die Wochenenden, wo man dann zum Sonntag oder Kaffee und Kuchen zu den Großeltern gegangen ist. Und bringt einfach so ein Gefühl der Stabilität irgendwie in diese wilden Zeiten. Zum Beispiel, um sonntags ins Kino zu gehen. <lacht> genau, mache ich tatsächlich auch richtig gerne. Ich habe hier um die Ecke ein Ladenkino und da stehen dann manchmal, also manchmal sind so alte Kinosessel drin, manchmal gibt es da auch nur so ein paar Sofas und wir haben ja hier das große Glück in Berlin-Friedrichshain, wir haben ja noch einige dieser tollen kleinen Kinos oder Lichtspielhäuser. Es gibt auch in Wilmersdorf das EFAS, das gibt es seit 1920 und da spielen die auch tatsächlich Filme mit willy Fritsch, da gibt es jeden Donnerstag glaube ich den deutschen Film und da spielen die auch zum Beispiel, habe ich da schon gesehen diese ungarische Liebesgeschichte Melodie des Herzens, der Kongress tanzt, also da gibt es einige Filme mit willy Fritsch, da kann ähm, man dann auch ja sonntags ins Kino gehen <lacht> <lacht>
2: Du hast äh, eben gesagt, Willy Fritsch war in seiner Zeit ein, 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 ja, ein Megastar. Das war sicherlich so. Es, ich habe gelesen, es gab sogar ein, ein Berliner äh, Theater, das ist, ich glaube das Tingeltangel Theater. Die haben ein Stück gemacht. Das hat den Untertitel, warum ist der Willy Fritsch so schön?
0: Ja, das verstehe ich absolut. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auch wirklich unfassbar. Also ich sage auch immer zu meiner Freundin Kelly, wenn wir irgendwas mit dem angucken oder ich habe ja auch Autogrammkarten und sowas alles. ne? Ich habe ja wirklich hier so eine, so einen kleinen äh, Willy Fritsch Schrein. Das ist wirklich also wie attraktiv kann bitte ein Mann sein? Also es ist wirklich <lacht> unglaublich. Weil er auch einfach, es stimmt halt auch alles, ne. Er, also ich finde zum Beispiel Männer mit T-Shirts, das finde ich halt nicht so toll. Und er, es war halt natürlich der damaligen Zeit geschuldet, wahrscheinlich würde er heute auch im T-Shirt rumrennen, aber er hatte immer Hemd an, Anzug, Weste, war immer auch selbst in diesen Arbeiterklamotten, ne, wenn er diese Arbeitsszenen gespielt hat, der sah immer gut aus. Immer gut. Immer ein Lächeln auf den Lippen und irgendwie auch frech. Und das war einfach, ja. Also so auf, in diesem Bühnenbild einfach ein toller Mann. Ich ich glaube, privat war der nicht so einfach, muss ich auch sagen. Also ich habe von Thomas Fritsch, ähm, der wurde auch interviewt für dieses Buch von äh, Heike Goldbach, der hatte so einige Probleme mit seinem Vater, also auch aufgrund, der war halt, äh, Willi Fritsch war sehr konservativ und Thomas war ja doch sehr offen, bisexuell und das war alles so, das hat natürlich in das Weltbild von Willy Fritsch nicht so reingepasst. Ne? Also da war er ja doch sehr konservativ und klassisch. Hätte sich da, glaube ich, einfach so einen klassischen Weg auch für seine, für seine Söhne gewünscht. Ne? Frau, Kinder kriegen und so weiter.
2: Wunderschön. Ja. Ich glaube, wir haben ein äh, sehr, sehr schönes äh, Ende. Ach, da könnte ich dir stundenlang zuhören.
0: <lacht> das war mein Lieblingssong.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme. Und jetzt... Viel Spaß beim Hören.